I want us to look today at a, a vision that Jesus has for the family. Vreau să privim împreună la viziunea pe care Isus o are uh, pentru familie. So if you'll turn in your Bibles to Luke chapter 8, we will begin at verse 4 and read down through 15 and then verses 19 to 21. Când s-a adunat o mare mulțime de oameni și au venit la el de prin fiecare cetate, Isus le-a vorbit printr-o pildă. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. În timp ce semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum unde a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Alta a căzut pe stâncă și cum a încolțit s-a uscat pentru că nu avea o mezială. Alta a căzut în mijlocul spinilor, iar spinii au crescut împreună cu ea și au sufocat-o. Alta însă a căzut într-un pământ bun, a încolțit și a făcut rod însutit. Și zicând acestea, el striga, cine are de urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înseamnă această pildă. Isus a zis, vă va fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți toate sunt în pilde, pentru ca privind să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Acesta este înțelesul pildei, sămânța care este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cei de lângă drum sunt cei care aud. Atunci vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca să nu creadă pentru a fi mântuiți. Cei de pe stângă sunt cei care atunci când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ei cred doar pentru o vreme, iar în vreme de încercare se depărtează. Cât despre sămânța căzută între spini, aceștia sunt cei care aud, dar în timp ce merg sunt sufocați de îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții și nu aduc rod copt. Iar cât despre sămânța din pământul bun, aceștia sunt cei care atunci când aud cuvântul îl țin strâns într-o inimă frumoasă și bună și aduc rod cu răbdare. Versetul 19 Atunci mama și frații lui au venit la el, dar nu puteau ajunge la el din cauza mulțimii. Isus a fost anunțat, mama ta și frații tăi stau afară dorind să te vadă. Dar Isus răspunzând le-a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Amin. Amin. Now we know that at this point in Jesus ministry there were all types of people that were gathering around to hear what he had to say. Cunoaștem că în vremea aceasta din Lucrarea lui Isus erau tot felul de categorii de oameni care se adunau să asculte ce avea Isus de spus. There were families, there were individuals, there were people who were sick and demon possessed as well as the healthy. Erau familii care veneau la ei, persoane singure, bolnavi, oameni posedați de demoni, tot felul de oameni. We see that Jesus uh, categorized people's response into four different categories. Și vedem aici cum Isus uh, împarte răspunsul oamenilor și, de fapt, pe oameni în felul în care răspund față de cuvânt, în patru categorii. But there is one message that is clear throughout this whole parable. Dar există un singur mesaj foarte clar care trece prin această pildă. 
In verse 8, he said, He who has ears to hear, let him hear. În versetul 8, ni se spune, Cine are urechi de auzit, să audă. In verses 12 and 13, he talks about those who have heard and those who hear the word. Versetele 12 și 13, e vorba de cei care au auzit și cei care aud. Again, in verses 14 and 15, he talks about those who are hearing the word of God. În versetele 14 și 15, ni se vorbește despre cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu. And finally, in our text, he says that my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Și în cele din urmă, în textul nostru, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Now, in another place, Jesus tells a parable about those who have heard the word of God. Într-un alt loc, Isus relatează o pildă despre cei care au auzit sau aud cuvântul lui Dumnezeu. At the end of his sermon on the mount, he talks about those who hear the word of God and do it are like those who build their house on the rock and a storm comes and it does not fall. La finalul predicii de pe munte, Isus spune că cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc sunt ca aceia care își construiesc casa pe stâncă. He also says that there are those who hear the word of God but they do not do it and they are like those who build their house on the sand and when the storm comes it's a disaster. Și cei care au clădit casa pe stâncă, pe stâncă atunci când vine furtuna, casa rămâne în picioare. Dar cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinesc sunt ca unii care își clădesc casa pe nisip și când vine furtuna și lovește în ea, casa se prăbușește. Jesus said, my family are those who hear the word of God and do it. Isus spune, familia mea sunt, este compusă din cei care aud cuvântul și îl împlinesc. Now Matthew records the fact that Jesus had a family, he had brothers and he gives us some of their names and he had sisters. Acum Matei ne spune de faptul că Isus avea o familie trupiască, că avea frați și surori, unele avem și numele fraților săi. We know that Mary was his mother and Joseph the carpenter was his father. Știm că Maria era mama lui, iar Iosif era tatăl lui, Iosif care era templar. We also read about the time when his family came to Jerusalem for the festival and they left and Jesus stayed behind. Ne aducem aminte și de timpul în care familia lui Isus a venit la Ierusalim pentru celebrare și când familia a plecat Isus a rămas în Ierusalim. When they realized he wasn't with them, they went back to find him and they found him at the temple. Când au realizat și au dat seama că nu e împreună cu ei, s-au întors și l-au găsit în templu. And he said, why were you worried? Didn't you know that I would be at my father's business? Și Isus le-a răspuns, de ce vă îngrijorați? Nu știați oare că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? But he wasn't talking about his earthly family of Joseph, he was talking about his heavenly family God the Father. Bineînțeles că nu vorbea despre tatălui pământesc, ci vorbea despre tatălui tatălui din cer. Now, among the Jewish culture, family was very important. It was so important that they kept written records of who belonged to the family and who didn't. 
În cultura iudaică, familia era foarte importantă. Atât de importantă încât păstrau înregistrări și genealogii cu persoanele care aparțineau de familie și care nu aparțineau, ca să se facă o distinție clară. So Matthew records the genealogy of Jesus all the way back to Abraham and Luke records the genealogy of Jesus all the way back to Adam. Matei, de exemplu, înregistrează genealogia lui Isus până înapoi la Avram, iar Luca înregistrează genealogia lui Isus până înapoi la Adam. The, the bloodline and family relationship was very important to the Jewish culture. Legătura de sânge și relațiile de familie erau foarte importante pentru cultura iudaică. Now we see this theme in a different way in Revelation chapter 20 where we read that if anyone's name was not found written in the book of life he was thrown into the lake of fire. Acum vedem aceeași temă și în Apocalipsa când ni se spune că toți cei care nu și au găsit numele scris în cartea vieții au fost aruncați în iazul cu foc. In Genesis chapter 12 God promised Abraham that he would make him into a family and a nation and that through his family all the families of the world would be blessed. Vedem de asemenea în Geneza 12 că Dumnezeu îi promite lui Avram că îi va binecuvânta familia și să îi va da o sămânță și prin sămânța lui toate familiile pământului vor fi binecuvântate. We see a progression throughout the scriptures from the Old Testament we begin with the natural family the bloodline and we get to the New Testament where it's the family of God who are believers. Vedem o progresie a temei din Vechiul Testament unde accentul se pune pe legăturile de sânge ale familiei naturale și ajungem la Noul Testament unde vedem familia lui Dumnezeu și că suntem copii ai lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. So in the Old Testament the Jews are the chosen people of God, but when we get to the New Testament the believers are the family of God, all believers. În Vechiul Testament vedem că iudeii erau poporul ales al lui Dumnezeu, iar în Noul Testament vedem că toți credincioșii din toate națiunile devin copii ai lui Dumnezeu, parte din familia lui Dumnezeu. And it's important for us to understand this principle that belonging to the blood family or the natural family is not enough. Now God's family is bound together by the blood of Jesus Christ. Trebuie să învățăm principiul acesta important că nu e deloc suficient să faci parte dintr-o din familia potrivită având legături de sânge și naturale, ci e foarte important să faci parte din familia lui Dumnezeu. Let's look at what John has to say about that in his first chapter of the gospel verses 12 and 13. John 1, 12 and 13. Haideți să vedem ce spune Ioan în Evanghelia lui de la capitolul 1. Well, let's begin at verse 9 and just read that whole paragraph. Okay. Haideți să citim începând cu versetul 9 până la 13. El era lumina cea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. Era în lume și lumea prin el a venit în ființă, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ale sale, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritatea 
să devină copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. So we get the greater vision of God's family. It's not just those who are part of the Jewish faith, but it's those who believe in the Lord Jesus Christ. Așadar, obținem viziunea mai mare a lui Dumnezeu despre familie. Când familia lui, din familia lui, nu fac parte doar cei care sunt de etnie uh, iudaică, ci toți cei ce cred în Isus Hristos. This is a very important biblical principle because we learn that it's not enough for us just to attend church. De asemenea, e un principiu foarte important de reținut pentru noi. Ne aduce aminte că nu e suficient să participăm la o biserică. It's not enough for us to be married to a Christian or to have a lot of Christian friends. Nu e suficient ca să ne căsătorim cu o persoană creștină sau chiar să avem mulți prieteni creștini. It's not enough for us just to listen to sermons and hear God's word. Nu este suficient pentru noi doar să ascultăm predici și să auzim cuvântul. Jesus said, "My family are those who hear the word of God." and do it. Isus spune foarte clar că cei ce sunt din familia mea sunt cei ce ascultă cuvântul și îl împlinesc. That sounds a little bit like uh, we have to do this all on our own and it's a performance based faith. Asta pare să sugereze că e ceea ce noi trebuie să facem, o uh, o abordare pe baza performanțelor noastre. But let's go back to John 1, 12 and 13 again. That all who received him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but born of God. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat autoritatea să devină copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Aici înțelegem că trebuie să existe o experiență personală pe care să o avem în relație cu Isus. He told the Jewish teacher Nicodemus, you have to be born into this family. Lui Nicodim îi spunea că tu trebuie să te naști în familia aceasta. And it's a spiritual birth. Și e vorba de o naștere spirituală. Now, the family has been under attack since the beginning of time. Acum familia a fost sub asediu încă de la început. We know that Adam and Eve, the first family, were living in paradise everything was perfect Știm că prima familie Adam și Eva trăiau în în paradis totul era perfect But then the devil came to tempt them and they gave in to the temptation and chose an alternate way of living instead of following God Apoi a venit diavolul care i-a ispitit și aceștia au cedat ispitei și au primit o un mod alternativ de viață prin care să trăiască. Now, I wanted us to read this parable about the sower in Luke chapter 8 because I think we can we can see our families in one of these four categories. Am citit și pilda asemănătorului pentru că cred eu putem să ne vedem familiile într-una din aceste patru categorii. For some families they've heard the word of God but it's like the seed that falls on the dry hard ground the devil comes and takes the word of God from them. 
Unele familii au auzit cuvântul lui Dumnezeu și sunt ca inimile lor sunt ca un pământ tare. Și a venit diavolul și a furat acest cuvânt. They hear the word of God, but they do not do it. Au auzit cuvântul, dar nu-l fac. I think some families are like the seed that falls on the, the rocky ground that they make a good beginning, but when troubles come, they give up and go back to their old way of life. Alte familii sunt uh, ca sămânța căzută în pământ stâncos. Ei uh, încep cu bucurie, au un început grozav, dar când vin uh, greutățile și dificultățile, abandonează. And there are some families that uh, receive the word of God, but they're just so busy and they're involved in so many things and life is so complicated that eventually they just give up on God's word. Și mai sunt familiile care primesc și ele cuvântul cu bucurie, dar viața lor pare să fie atât de ocupată și de complicată cu tot felul de lucruri care îi sufocă până încât renunță la lucrurile lui Dumnezeu. But again, there are those families who hear the word of God, who respond to it and do what the word of God says. Asemenea, însă, sunt și acele familii care aud cuvântul, primesc cuvântul și îl împlinesc, împlinesc ceea ce Dumnezeu îi cheamă. So Jesus said, my family is those who hear the word of God and do it. Isus spune, familia mea sunt cei care aud cuvântul și îl împlinesc. Now when Jesus was asked about the issue of marriage, he said there will be no marriage in heaven. Când Isus a fost întrebat despre uh, căsătorie și căsnicie, el le spunea că în cer nu va fi căsnicii. Nu vor fi căsnicii sau căsătorii. Now we don't know exactly what that's going to look like and we don't know exactly what families will be like in heaven. Nu știm exact cum va arăta asta în cer, nu știm exact cum vor fi familiile în cer. Will we still stay together as mom and dad and brothers and sisters? Oare vom mai sta așa pe familie cu mama, frații, tatăl? Well, I think somehow we'll still be connected, but God has a greater vision for the family. Cumva probabil că vom fi conectați, dar Dumnezeu are o viziune mai mare pentru familie. The Apostle Paul tells us in his letter to the Ephesians that The marriage relationship that we now have is just an example or an illustration for us of the marriage that we have with Christ. Pavel ne spune în Efeseni că căsătoria sau căsnicia noastră, relația de căsătorie este doar o imagine cu privire la relația dintre Hristos și biserică. The only wedding in heaven will be our marriage to the Lord Jesus Christ. Singura nuntă din cer este nunta noastră cu fiul lui Dumnezeu. And the only family in heaven will be the family of God and those who are his children. Și singura familie din cer va fi familia lui Dumnezeu și toți cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. I think John helps us understand that a little bit in his 14th chapter of the gospel. Cred că Ioan ne ajută să înțelegem puțin acest lucru în capitolul 14 din Ioan. In the first few verses he says let not your hearts be troubled believe in God believe also in me in my father's house are many rooms if it were not so I would have told you that I go to prepare a place for you and if I go and prepare a place for you I will come again and will take you to myself that where I am there you may be also 1 to 3 Să nu vi se tulbure inima credeți în Dumnezeu și credeți în mine 
În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cred că acestea sunt cuvinte de speranță pentru noi ca familie. This parable of the sower may make us feel like uh, you know our families just not we don't have it all together. Pilda aceasta semănătorului ne face să simțim familia cumva că nu avem nu am reușit să facem ceea ce trebuie. What is the way to a successful family? Care este calea către o familie de succes? Jesus said in the parable that we must not only hear the word of God but we must do it. Isus ne spune că nu e suficient să auzim cuvântul, ci trebuie să-l împlinim. John tells us, do not let your hearts be troubled, but believe in God and believe also in Christ. Ioan ne spune nu, să nu vi se tulbere inima, ci credeți în Dumnezeu, de asemenea credeți în Isus Hristos. And believe that he is preparing a place for us. Și credeți că el este cel care ne pregătește un loc. I appreciated the song that the worship team did with us earlier about I believe in Christ. I believe in God the Father. We must confess our faith. Apreciez cântarea pe care am cântat-o împreună. Cred în Dumnezeu ca Tatăl. Cred în Dumnezeu ca Fiul. Trebuie să ne mărturisim împreună credința aceasta. But it's not enough to believe. We must also receive Christ personally. Nu e suficient să credem, ci trebuie în mod personal să-L primim pe Hristos. To all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Pentru că cei ce îl primesc în, în ei pe Hristos, acestora le este dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu. The reformers spoke of the family as a little church. Reformatorii vorbeau despre despre familie, familia de acasă ca la, ca despre biserici mici. If we think of our family in our homes as a little church it helps us to think more about the family of God. Dacă ne gândim la familia noastră de acasă ca la biserică, ne ajută să înțelegem mai multe despre familia lui Dumnezeu. When we counsel with families, everybody brings their struggles and their hardships of trying to be a successful family, trying to have peace in their home, trying to establish an atmosphere of love. Când fac consiliere cu multe cupluri și familii, îi văd că au tot felul de frământări și lupte despre cum să fie o familie de succes sau cum să aibă pace și cum să aibă dragoste în mijlocul lor. Adesea văd că problema e tocmai faptul că încercăm să rezolvăm problema asta de unii singuri. We forget that The heart of the family is the heart of Jesus Christ. Uităm că inima familiei este de fapt inima lui Isus Hristos. The secret to having a successful family is to begin with our relationship with Jesus Christ. Secretul de a avea o familie sănătoasă este sau de succes este să începem cu Isus Hristos. Jesus said, "My family, my brothers, my my mother, those my family are those who hear the word of God and do it." Isus spunea că Frații mei, mama mea, cei ce sunt în familia mea, ăștia sunt cei care aud cuvântul și îl împlinesc. So some questions from what we've learned so far. 
Așadar, câteva întrebări din ce am învățat până aici. Are we trusting in our, our natural family qualities or are we trusting in our relationship to the family of God? Ne încredem noi în calitățile familiei noastre naturale sau ne încredem noi în în Isus Hristos, în relația cu el? Are you trusting in your family name or are you trusting in your uh, someone else in the family and their faith or are you trusting in your faith in Christ? Bare. Uh, îți pui încrederea în numele de familie pe care îl ai sau în cineva din familie care are credința în Hristos sau îți pui încrederea în, în, în Hristos și în, încrederea pe care o ai în El? Is your heart troubled about your family? Have you believed in God? Have you received Jesus Christ? Dacă familia ta este... Uh, Tulburată. Întrebarea e, ai crezut Hristos? Ți-ai pus încrederea în El? We are brothers and sisters together in Christ and if you have received Christ, you are a part of God's family. Noi suntem frați și surori datorită lui Isus și dacă tu l-ai primit pe Hristos, ești parte din familia Lui. I appreciate the scriptures that the pastor read earlier from 2 Corinthians 5. Apreciez uh, pasajul din Scriptură uh, pe care deja l-am citit, din 2 Corinteni 5. Versetele 14 și 15. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, toți de ce au murit. El a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. So as a family of God, we no longer live for ourselves, but for Christ who died for us that we might live again as God's family. Ca familia lui Dumnezeu, noi nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru cel care a murit pentru noi, pentru Hristos, datorită relației pe care o avem cu el. Earlier in the service we read scripture together from Ephesians 3 verses 19 and 20. mai citit din Efeseni capitolul 3 versetele 19 și 20. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu, a Lui care poate să facă nespus mai mult decât tot ce cerem sau ce gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, Lui să fie slava în biserică și în Hristos Isus în toate generațiile în vecii vecilor. Amin. I'm sorry, it was chapter 2, verse 19 and 20. Era versetul, mă scuzați, capitolul 2, versetele 19 și 20. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții și membrii casei Lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus. Iisus ne-a dăruit o nouă identitate ca familie. The family institution was created by God and it's a great blessing to have a family and be a part of a family. Familia a fost instituită de Dumnezeu și este o mare binecuvântare să ai o familie și să fii parte dintr-o familie. Dar ce putem spune despre cei care n-au nicio familie? 
What about orphans? What about the outcasts? What about refugees, immigrants, or people who don't have a family connection? Cum rămâne cu cei orfani? Cum rămâne cu cei respinși, cu cu imigranții, cu străinii, cu cei care nu au familie lor? What about those who have a family, but it's a family that's broken by abuse or by hatred or anger? Cum rămâne cu cei care au familie, dar familia lor este zdrobită de ură sau poate de abuz și de alte lucruri? There is a higher, greater vision of family that God has given us through the Lord Jesus Christ. Noi primim o viziune mai mare despre familie pe care ne-o dă Isus Hristos. Jesus said that this is my mother and this is my father. I mean, this is my mother and my brothers, those who hear the word of God and do it. Isus a spus, aceștia sunt mama mea și frații mei, cei ce aud sau ascultă cuvântul meu și îl împlinesc. Believe in God, believe also in Jesus, receive him and you will have the right to become children of God. Cred în Dumnezeu. Cred în Isus Hristos. Primește-l pe el în inimă și ai dreptul, primești dreptul să te numești copilul lui Dumnezeu. And be a part of God's forever family. Și să fii parte din familia veșnică a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, we thank you for the hope that you give us through the scriptures. Tată, îți mulțumim pentru speranța pe care ne-o aduci prin scriptură. Lord, there are so many difficulties and troubles in this life. Sunt atât de multe dificultăți și necazuri în viața aceasta. And our family is not always what we want it to be. Și familiile noastre nu sunt întotdeauna ce ne-am fi dorit. Sometimes we get discouraged with the way our life is. Și uneori devenim descurajați cu felul în care decurge viața. Lord, we pray that you would speak those words again to us to not let our hearts be troubled but to believe in you and to believe in Christ. Tată, ne rugăm ca aceste cuvinte să le auzim din nou, să nu ni se tulbure inima, ci să credem în tine și în fiul tău. Give us the faith to receive you, to believe in you. Te rugăm să ne dai credința aceasta ca să ne punem încrederea în tine. Let your spirit witness with our spirit that we are children of God. Lasă ca Duhul tău să mărturisească împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai tăi. Give us hope not only for our earthly family, but for our forever family, the family of God. Dă-ne speranță nu doar pentru familia noastră pământească, ci mai ales pentru familia noastră veșnică. Thank you, Lord, for preparing a place for us, an eternal place where we can live forever with our Heavenly Father and God's great family. Îți mulțumim, Tată, pentru locul pe care l-ai pregătit pentru noi, ca să trăim împreună cu Tine pentru totdeauna ca familia Ta. Amin. Amin. 